0: Capítulo 3. Porquê é que os governos falham no ambiente? Por Hannah Downey e Holly Fratwell. O nosso ambiente é o que nos sustenta. Dependemos de um ambiente limpo e saudável para nos alimentarmos, vestirmos e obtermos oportunidades de recriação. Por isso, faz sentido que os humanos valorizem a conservação e procurem soluções para problemas ambientais como a poluição ou o esgotamento dos recursos. O que não faz sentido é recorrermos tão frequentemente ao governo para que este resolva os problemas ambientais. Desde o Endangered Species Act, em português Lei das Espécies em Risco, até ao Clean Water Act, em português Lei da Água Limpa, ou aos Acordos de Paris, as soluções ambientais tornaram-se sinónimos de regulação e política governamental. Contudo, mais governo não significa necessariamente melhor ambiente. Porquê? Porque os incentivos importam. Enquanto seres humanos que dependem de recursos naturais para suprir todo um conjunto de necessidades, temos de procurar alternativas para recursos escassos. Tomemos o exemplo de um rio. A água do rio poderia ser desviada para fornecimento de água a uma cidade jusante, usada para navegação de recreio e pesca, deixada na corrente para oferecer habitat à vida selvagem, usada para produção de energia hidroelétrica através de uma barragem ou para remover e dissolver um fluxo de resíduos. A mesma água, no entanto, não pode servir para tudo e todos. A utilização do recurso é uma questão de alocação, uma decisão que deve considerar todos os trade-offs e o valor dos usos alternativos. A decisão sobre a quem compete fazer essa escolha influenciará o resultado desses trade-offs. Nota da edição Em economia, fala-se de trade-off para descrever uma situação de escolha entre dois ou mais fins ou procedimentos alternativos. Assim, quando as autoras se referem ao trade-off entre os diferentes usos da água, a expressão significa que a utilização de uma determinada porção de água numa das atividades referidas no texto implica que essa mesma porção não estará disponível para as outras atividades abrangidas pela situação de trade-off. Fim da nota da edição. Os agentes governamentais tomam decisões muito diferentes das pessoas no setor privado, porque os seus incentivos são diferentes. Os decisores governamentais não arcam com a totalidade do custo das suas decisões, nem delas obtêm todo o benefício. Se o telhado da vossa casa tem uma fuga, compete-vos a vocês repará-lo rapidamente. Enquanto donos, pagarão o custo total dos estragos e as repercussões a longo prazo de deixar esses estragos deteriorarem-se ainda mais. Serão também vocês a beneficiar de uma reparação rápida, tanto pela paz de espírito como pelo aumento do valor da estrutura. Decisões tomadas por agentes governamentais não têm em conta os usos alternativos dos recursos, nem consideram devidamente os trade-offs em causa. Em comparação, as soluções ambientais baseadas em direitos de propriedade e no mercado acertam nos incentivos, porque os proprietários suportam todos os custos e benefícios das suas decisões sobre a gestão dos recursos, as quais consideram os seus usos alternativos. Este capítulo explica porque é que os incentivos das soluções governamentais para os problemas ambientais conduzem à afetação deficiente dos recursos em situações de planeamento centralizado ou de ambientalismo político. Ao identificarmos e compreendermos os problemas inerentes a uma ação excessiva do governo, conseguimos também perceber melhor porque é que o ambientalismo de livre mercado representa uma abordagem mais adequada à resolução dos problemas ambientais e ao reforço da conservação. Como o capítulo anterior mostrou, o capitalismo é um bode expiatório popular para a deterioração ambiental. Manchetes como Acabar com as alterações climáticas requer o fim do capitalismo. Teremos coragem para isso? Ou Crise climática é o capitalismo estúpido. Revelam uma crescente prevalência do sentimento de que, para salvar o nosso planeta, temos de abandonar uma sociedade livre. Nos Estados Unidos, este movimento levou à proposta de um Green New Deal, em português, Novo Pacto Ecológico, uma abordagem que abdicaria do capitalismo e implementaria propostas económicas de esquerda supostamente necessárias para resolver as alterações climáticas. Na União Europeia, um Green New Deal do mesmo género está no topo da agenda. Devemos, no entanto, prestar atenção ao que acontece ao ambiente quando recorremos ao planeamento central. Regimes socialistas e comunistas deixaram enormes cicatrizes no nosso mundo natural. Temos muito a aprender com estes exemplos históricos de como um excessivo controlo governamental sobre todos os aspectos da vida cria os incentivos errados para a conservação ambiental. Uma razão é que os planeadores centrais têm pouca informação acerca do valor dos recursos, o que conduz, como consequência, a uma muito má afetação dos mesmos. Várias economias socialistas, tais como as da Europa de Leste e da antiga União Soviética, subsidiaram os preços da energia num esforço para aumentar a produção. Como resultado, a sua produção industrial representava um consumo energético entre 5 a 10 vezes maior do que o dos sistemas de mercado. Os baixos preços não davam aos produtores qualquer razão para serem eficientes no uso da energia. Isto, por sua vez, gerou mais poluição. Um estudo do Banco Mundial de 1992 revelou que mais de metade da poluição atmosférica naquela região podia ser atribuída aos subsídios do preço da energia. Como este exemplo demonstra, o facto de os planeadores centrais não suportarem diretamente os custos da afetação de recursos leva a que não disponham de informação precisa sobre o valor real desses recursos, dos seus usos alternativos ou da sua conservação. Os preços de mercado, por outro lado, sinalizam o valor dos usos alternativos destes recursos, orientando-os para a sua utilização mais valiosa. Daí decorre, naturalmente, que o planeamento central causa ineficiências na utilização de recursos naturais, os preços motivam diferentes comportamentos. Quando um recurso se encontra subvalorizado, existem menos motivos para inovar e gerar eficiência. Mikhail Biernstam observou que as economias de mercado usavam cerca de um terço da energia e do aço por unidade do PIB utilizados pelos países socialistas. Similarmente, o economista Tomás Zelich observou que as economias da Europa Central e de Leste que não tinham mercados necessitavam entre duas a três vezes mais inputs para produzir determinado output em comparação com a Europa Ocidental. Esta ineficiência não é um bom presságio para o ambiente. As economias comunistas da antiga União Soviética e da China emitiram várias vezes mais carbono por unidade do PIB do que a economia de mercado dos Estados Unidos, uma tendência que, em grande medida, permanece atual. Os mercados que permitem a geração de preços fiáveis para os recursos promovem inovação e permitem-nos fazer mais com menos. Ou seja, encorajam a conservação dos recursos em detrimento da sua utilização desnecessária na produção. Adicionalmente, sem direitos de propriedade, é difícil responsabilizar indivíduos ou governos por danos ambientais. Em sociedades dirigidas centralmente, a propriedade e os recursos pertencem ao Estado. Logo, se o Estado decidir abater uma floresta, construir habitação ou operar uma fábrica que polui um rio, não existe nenhum mecanismo para responsabilizar o governo pelos danos causados. Em Cuba, por exemplo, as tentativas socialistas de maximizar a produção causaram grande poluição no ar, no solo e na água. Na Venezuela... Políticas socialistas conduziram à contaminação de água potável e causaram frequentes derramamentos de petróleo devido à negligência e má gestão por parte da empresa estatal de energia. No fim de contas, se o Governo está a beneficiar com a utilização dos recursos enquanto fornece um qualquer benefício imediato que salta à vista, há poucos motivos para que assuma as responsabilidades e adote padrões ambientais mais elevados. O planeamento central é uma versão extrema dos excessos governamentais, porém, Apesar de a história nos mostrar como as economias controladas pelos governos abusam dos recursos e provocam danos ambientais evitáveis, isso continua a verificar-se nos dias de hoje em nome do avanço da economia nacional. Muitos países orgulham-se de terem economias de livre mercado, ou pelo menos baseadas no mercado. Todavia, escondem-se frequentemente atrás do governo para resolverem problemas ambientais. As ideias subjacentes ao ambientalismo político estão erradamente alicerçadas na crença de que apenas a regulação, ou a propriedade, ou a administração governamental dos recursos podem levar a resultados positivos no que respeita à conservação. Embora muitas vezes bem intencionado, em nome da proteção presente e futura do ambiente, o ambientalismo político erra ao nível dos incentivos, quando abandona os direitos de propriedade e o comércio, para favorecer uma afetação de recursos baseada num modelo em que o vencedor leva tudo. Os recursos de acesso livre em que não existe um proprietário são um bom exemplo. Tais recursos estão disponíveis em regime de primeiro a chegar, primeiro a levar. Como resultado disso, as pessoas vão abusar da sua utilização. A pesca de alto mar é um desses casos. Um pescador pode ir para o mar e apanhar o maior número de peixes possível, pois sabe que os peixes que não apanhar serão provavelmente apanhados por outro pescador. A maximização da pesca por parte dos pescadores deixa no oceano um número de peixes demasiado reduzido para assegurar a sua reprodução e o sustento das futuras populações de peixes. O colapso das reservas globais de peixes tem causado grande preocupação e muitos conservacionistas viraram-se para o governo e para a regulação para resolverem o problema. Diversas regulamentações têm restringido o acesso aos recursos piscícolas comuns. As épocas de pesca foram encurtadas, mas os pescadores compraram barcos maiores, melhoraram a tecnologia de pesca e saíram para o mar em condições meteorológicas adversas para manterem o seu sustento. Mesmo com regulação, o resultado foi uma esbanjadora corrida ao peixe nociva tanto para os peixes como para os pescadores, que suportaram grandes gastos para apanharem tanto peixe quanto possível antes da época de pesca fechar. As regulações podem ter sido bem intencionadas para efeitos de conservação, mas os resultados falharam, pois criaram incentivos para a pesca ser mais intensiva e arriscada ao invés de deixar peixe suficiente no mar para a repopulação do ano seguinte. A regulação cria também o um incentivo a que os grupos de interesses pressionem os decisores para obterem uma isenção ou receberem tratamento especial. Dado que a regulação é um processo político, grupos com poder político podem manipular a situação de forma a obterem um resultado que lhes seja favorável, reduzindo, em última instância, a eficácia da regulação. Nos anos 70, a quando das emendas do Clean Air Act, em português, Lei do Ar Limpo, Diversas empresas energéticas com poder político foram capazes de pressionar o Congresso norte-americano de forma a ficarem isentas das severas restrições relativas à redução de emissões. O resultado foi que empresas mais antigas e mais poluentes continuaram ativas. Além disso, o elevado custo de construir novas instalações menos poluentes, que cumprissem os novos requisitos, levou a que a sua implementação fosse adiada, o que se traduziu num ar mais poluído durante mais tempo. Outra abordagem à conservação através do ambientalismo político é atribuir ao governo a propriedade ou a gestão dos recursos, na expectativa de que o governo seja capaz de gerir estes recursos com vista ao benefício público. Esta mentalidade de o governo é que sabe assume que os decisores centrais têm não só o conhecimento como um incentivo para considerar, com precisão, todos os custos e benefícios da administração de recursos, bem como melhorar a sua eficiência de modo a alcançar o maior bem para a sociedade. Os funcionários do governo não suportam todos os custos quando tomam decisões de gestão. Mesmo quando agem com a melhor das intenções, muitas vezes não possuem toda a informação. E são frequentemente forçados a bajular os governos federais ou nacionais no sentido de novas apropriações, em vez de cuidarem dos recursos em mãos. Em suma, os incentivos são perversos. Nos Estados Unidos, as insuficiências da gestão governamental estão bem patentes nos terrenos públicos e nos parques nacionais. Os parques nacionais são áreas naturais preservadas pelo governo para efeitos de conservação e lazer. São paisagens belas e importantes, mas também repletas de controvérsia e problemas de financiamento. A gestão de parques é altamente politizada. Existem diferentes utilizações para estas paisagens. Será que deviam ser deixadas intactas para a vida selvagem? Ou será que devíamos construir alojamentos e infraestruturas recreativas? E existem também ideias políticas opostas sobre o melhor uso a dar aos fundos. Deverão estes ser usados para construir imponentes e mediáticos centros turísticos ou devem antes ser usados para as necessidades de manutenção e rotina, tais como sistemas de canalização e esgotos, que não saltam muito à vista do público? No fim do dia... Muitas decisões de afetação de fundos são tomadas para satisfazer prioridades políticas em detrimento das prioridades do parque, já que a maior fatia do financiamento vem de dotações políticas. Outras decisões são tomadas por funcionários governamentais em Washington, D.C., muito distantes de todo o conhecimento técnico que se encontra no terreno, sendo largamente impostas pelo grupo de interesse que tiver maior capacidade de lobby. Nem os políticos nem os burocratas necessitam de assegurar que as receitas cobrem as despesas. Em vez de evitarem prejuízos e alocarem eficientemente os recursos financeiros às zonas onde são mais precisos, o incentivo é para se focarem em projetos privilegiados. Como resultado, os parques nacionais nos Estados Unidos enfrentam quase 12 mil milhões de dólares em necessidades de manutenção adiadas. Ainda que possamos virar-nos para o ambientalismo político com boas intenções, devemos lembrar-nos que os incentivos importam. Dado que os decisores governamentais não têm informação precisa sobre o custo total da gestão dos recursos ou os incentivos para considerarem os seus trade-offs, os benefícios ambientais não são maximizados. Conclusão Na conservação ambiental, os incentivos importam mais governo não é a resposta aos problemas ambientais. Em vez disso, como sugere o próximo capítulo, onde as políticas e o governo mais falham no que respeita ao ambiente, o ambientalismo de mercado acerta nos incentivos à conservação. Direitos de propriedade e comércio voluntário alinham os incentivos de forma a que entendamos os trade-offs da melhor forma e maximizemos os benefícios que advêm da conservação. Os ambientalistas que cada vez exigem mais centralização deviam tomar nota disto.